0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name, ich soll, wie der hat gesagt, ich soll mich heute vorstellen. Sven Schulze ist mein Name, at SvenGZ bei Twitter, ihr wisst das vielleicht. Und bei mir sind heute zwei Gäste, ein, ja... Matthias, darf ich alter Bekannter sagen, du bist häufig da, du bist gerne da und ich hab dich gerne da, äh, weil man mit dir wunderbar über den HV sprechen kann. Matthias Mees at Yellowlet. Moin Matthias. So viel, so viel Blumen, danke. Ja, das war's aber auch für heute. Äh, zum ersten Mal dabei ist Jörg Tegelhütter. Ihr kennt ihn vielleicht vom NDR, wenn ihr immer schön die Konferenz da hört, wenn ihr im Auto seid. Apropos, wenn das mal ein bisschen rauschen sollte. Jörg ist auch im Auto momentan. Umso schöner, dass du dabei bist, Jörg. Moin.
2: Moin, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Den Twitter-Account von Jörg will ich euch nicht verheimlichen. Tier im Tor, @tm Tor, ist Jörg äh, Tegelhütter. Jörg, wie stehst du zum HSV? Bist du HSV-Fan oder bist du nur begleitender Reporter? Das nur in Anführungsstreichen.
2: Ja, ich würde mal sagen, das ist schon Zweiteres. Also ich bin nicht äh, HSV-Fan, aber natürlich liegt mir dieser Club äh, sehr am Herzen. Das ist äh, einfach der, der größte Verein, den wir haben im Norden. Das ist auch der, der am meisten auslöst, äh, emotional, positiv wie negativ. Von daher ist mir dieser Verein natürlich nicht egal, im Gegenteil. Man guckt ganz besonders auf den HSV.
1: Matthias, hast du in deinem Umfeld so, so ein bisschen äh, einen Wandel gesehen dass, in Bezug auf den HSV? Wirst du äh, mehr gefrotzelt momentan, wo es jetzt so kurz vor Knopf steht? Oder ist alles wie immer bei dir? Ich finde das ganz komisch im Moment, weil ich das Gefühl habe, alle überdrehen.
3: Aber total, die Presse überdreht total, die äh, die twitternden Fans überdrehen total, äh, die Nicht-Fans überdrehen total und ich werde eigentlich immer gelassener. Also ich sehe inzwischen dem Samstag ganz gelassen entgegen und reg mich auch nicht mehr auf über das äh, Gefrotze, das kriege ich in erster Linie auf Twitter ab, sonst habe ich nicht so viel mit HSV oder Nicht-HSV-Fans zu tun, ehrlich gesagt, aber... Das kann ich gar nicht beantworten, die Frage, ehrlich gesagt. Also es also, also, im Moment an mir ab ein bisschen.
1: Wir, wir laufen Gefahr, dass du während der Sendung einschläfst, weil du das alles so gelassen siehst. Nein, das nicht. <lacht> äh, Jörg, ja, du warst in Frankfurt, du hast das Spiel gesehen, hast das Spiel für den NDR kommentiert. Ähm, wie, wie war die Stimmung in Frankfurt? Ich war nur nicht da und man hat so gehört, so von den anderen Fans, die da waren, dass auch nach dem Spiel noch sehr positiv mit der Mannschaft umgegangen wurde.
2: Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Das hat mich auch total überrascht, muss ich sagen, weil alle waren sich, glaube ich, nach dem apfel und nach diesem 0 zu 3 nicht sicher. Was passiert jetzt eigentlich? Und äh, alle blickten so ganz gespannt auf die ja prall gefüllte HSV-Fan-Kurve, mit schätzungsweise 5.000 Fans, die ja mitgekommen waren. Das Kontingent war ja komplett weg. Und dann gab es aber Beifall, dann gab es... Äh, ich finde nicht sagen Jubel, aber es gab wirklich Aufmunterung dafür, die Mannschaft. Die hat auch nicht lange gezögert, ist dann gleich zu den Fans in die Kurve gegangen. Und ich muss sagen, diese Reaktion, teilweise wurden die Spieler sogar, ich sag mal, ein bisschen abgefeiert, so zumindest mein Eindruck, das war wirklich stark. Das fand ich eine ganz, ganz starke Reaktion, weil alle natürlich gewusst haben, dass dieses Halbfinale, wie dieses Spiel ja im Vorfeld tituliert worden war, jetzt verloren war. Und dass das natürlich eine, ja doch schon ziemlich entscheidende Niederlage war. Umso bemerkenswerter für mich die Reaktion der Fans, fand ich sau stark.
1: Macht ja auch Hoffnung aufs Wochenende, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Es gab ja auch einen Fanzug und ich habe mit Timo Horn, dem Supporterschef, kurz gesprochen und er meinte auch, da war alles relativ friedlich und wenn dieser scheiß Fußball nicht gewesen wäre, wäre es eine tolle Ausfahrt gewesen. Ähm, scheiß Fußball ist ja auch ein Thema, Matthias. Das Spiel gegen Frankfurt. Wir kommen natürlich nicht drum hin, um dieses vermaledeite äh, ja, der Abseitstor da zu sprechen. Ähm, wie siehst du diese ganze Geschichte? Mit dem Abseitsdorfen tour e Ja.
3: Äh, ich habe einmal mehr festgestellt, dass ich überhaupt noch nicht verinnerlicht habe, dass es überhaupt diesen Videoschiedsrichter gibt und dass der das noch zurückhalten kann. Das passiert mir erstaunlich oft in letzter Zeit. Ich denke so, geil Tor. Und ach nee, da war ja noch was. Ähm, ich kann da gar nicht so viel zu sagen ehrlich gesagt. Das das sind ja, das ging da anscheinend dann letztlich um Zentimeter, wenn ich das richtig erinnere und äh, ich meine, die werden es schon irgendwie gesehen haben und ja, dann kommt wieder diese Diskussion über diese kalibrierten Linien, die es noch nicht gibt, die es aber wohl bei der unsäglichen WM in Russland geben wird und dann vermutlich überall und letzten Endes, uh, I don't care anymore, echt, also das, wir sollen sich einfach nur einigen, ob wir diesen Videokram jetzt weitermachen oder nicht und das, gut, das ist gut, das ändert ja doch nichts, darüber nachzudenken. Früher hat es geheißen, abseits ist wenn der Schiedsrichter pfeift und jetzt ist abseits offensichtlich, wenn, in, wenn jemand auf den Monitor guckt. Also
1: ja, äh, Es gab ja vor, vor der Saison, oder so habe ich das auf jeden Fall verstanden, diese, diese Regelung, äh, man soll nur bei hundertprozentig klaren Fehlentscheidungen eingreifen, Jörg. Ähm, du wirst es im Stadion während des Spiels natürlich nicht äh, gesehen haben, aber hast ja die Szene wahrscheinlich auch nochmal angeguckt. Ähm, ist das so ein Beispiel für eine hundertprozentige Fehlentscheidung?
2: Nein, dafür hält es nicht her. Ja, das kauft nicht meiner Meinung nach. Äh, ich war, muss ich sagen, ich habe da wirklich Blut und Wasser geschwitzt äh, am Samstag, äh, weil ich das auch im ersten Augenblick eben als nicht Abseitsstellung wahrgenommen habe. Ja. Ähm, ich hatte auch nur eine äh, Zeitlupe, nur eine Wiederholung und da war das unglaublich knapp, sodass man das eigentlich gar nicht er erkennen konnte. Es gab auch eine ziemlich große Verwirrung weil es gab ja gar nicht dieses berühmt-berüchtigte Fernsehbildschirmzeichen des Schiedsrichters, äh, sondern er hat wohl offenbar einen Hinweis aus Köln bekommen, hat sich das dann auch nicht weiter angeguckt. Also keiner wusste eigentlich genau, was los war. Und ich habe auch erst ganz noch fleißig bei NDR zwar schon vorgebrüllt, so wie ich das von Reporter auch gehört, und war dann ziemlich entsetzt, als auf einmal das 0 zu 1, was ja schon auf der Anzeigentafel stand, ja. auf einmal wieder zurückgenommen wurde. Weil ich hatte das einfach nicht wahrgenommen, dass das irgendwie etwas mit dem Videobeweis auf sich haben könnte. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, ich finde, dieses Beispiel zeigt nur mal wieder, wohin man sich verrannt hat, was den Videobeweis angeht. Das versteht einfach kein Mensch mehr. Das hat jetzt gar nichts mit Benachteiligen zu tun. Ich sage nur, Kostic, Abseits-Tor in Leipzig. Das mhm. war eindeutig Abseits, zählt aber für den HSV. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber diese Entscheidungen machen es dem Fußball und den Fans wirklich echt, echt schwer, da am Ball zu bleiben und ich fand, das war wieder eins dieser Beispiele. Vor der Saison haben wir gesagt, wenn so Geschichten wie Andreasen Santor, damals Hannover in Köln, wenn das zurückgenommen wird, das ist okay, aber dass da jetzt gefühlt jede kleine Abseitsentscheidung äh, korrigiert
1: wird, ich halte davon ehrlich gesagt nichts. gut ähm, Ich habe da auch nochmal mit Colinas Erben drüber gesprochen äh, und und allerdings im vernünftigen Ton, nicht wie das andere gemacht haben, die äh, da auch äh, Ceton Mordio geschrien haben. Er sagt natürlich, nach dieser ersten Linie, die da gezogen wurde, sah das aus, als ob es wirklich abseits war, um so, so ein naja, 5 Zentimeter oder so äh, und er ist nur froh, dass das richtig war, diese Entscheidung, äh, weil das sonst natürlich Wahnsinn gewesen wäre, was da losgetreten worden wäre. Aber andersrum muss ich auch sagen, das äh, Abseitstor in Leipzig und auch sonst sollte man das auch nicht zu hoch hängen, weil, Matthias, letztlich bringt es uns überhaupt nicht weiter, wenn wir da uns irgendwo wir Schiedsrichter beklagen, oder?
3: Wie gesagt, wir haben uns früher auch schon über Fehlentscheidungen aufgeregt und wir haben früher auch schon gesagt, wenn er das anders pfeift, dann läuft das ganze Spiel anders. Und im Grunde das Einzige, was sich geändert hat, ist jetzt, dass in Köln im Keller einer von dem schon guckt. Es ist interessant, weil ich auch vorher gedacht hätte, ja, diese Videobe ich bin von Anfang an gegen den Videobeweis, weil ich gedacht habe, dass nimmt dem bei diese Diskussionen, aber das Gegenteil ist ja der Fall, wir diskutieren eigentlich mehr nur über andere Dinge. Jo.
1: Also hat, so gesehen. Hat auch ja. was, also wir haben immer noch was zu reden, das ist der große Vorteil. Packen wir es beiseite ähm, und kümmern uns doch so ein bisschen um das Spiel. Ähm, Jörg, der HSV hat sich unheimlich schwer getan, gegen diese kompakten Frankfurter da durchzukommen. Und äh, dieses 1 zu 0 wäre es denn gefallen? Also dieses 0 zu 1 von Ito äh, wäre ja auch so richtig aus dem Nichts gewesen, nach einem genialen Pass. Ähm, wurde dem HSV so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt? Am Ende schon,
2: ganz bestimmt. Aber ich glaube, zwischenzeitlich hat der HSV eigentlich nur selber wieder mal erkennen müssen, wie weit man ist. <lacht> Beziehungsweise wie weit man eben nicht ist. Äh, denn ich hab, muss sagen, ich habe die Mannschaft zwischenzeitlich gar nicht wieder wiedererkannt. Es gibt ja doch seit einigen Spielen durchaus einen positiven Trend, was das Offensivspiel angeht. Und ich habe mich wirklich in Frankfurt, na, ich sag mal so, nach 20 Minuten ungefähr irgendwie gefragt, was ist bloß mit dieser Mannschaft los? Weil die fand offensiv nicht statt. Mhm. Und sie hat eigentlich so gespielt, äh, wie vor, ich nenne es jetzt mal etwas hochtramt, Ära Christian Titz. Also bevor er den Job da übernommen hat. Viele lange Bälle, immer nur wieder lauern. Äh, das hat mich total irritiert und hat mich einfach auch wirklich überrascht. Vielleicht hat es auch so ein klein bisschen mit der, mit der Aufstellung zu tun, dass er mit Steinmann und Eckdahl da zwei Defensive im Mittelfeld hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall fand ich das schon sehr, sehr speziell. Und ich muss sagen, da hat mich der HSV wirklich negativ überrascht. Da war wirklich nichts zu sehen. Und übrigens, das setzte sich auch ähm, nach dem nicht gegebenen Ito-Tor und auch dem, der Frankfurter Führung, setzte sich das äh, ja fort. Ja. Im Grunde war es die mhm. erste Stunde, wo der HSV nicht den Hauch einer Torchance hatte. Das war ja nichts. Das wurde erst nach einer guten Stunde wurde das ein bisschen besser. Und dann ist es halt so wie ein normales Fußballspiel gelaufen. Die einen versuchen was, die anderen kontern und machen dann noch irgendwie ein, zwei Tore mehr. Aber ich muss sagen, offensiv war das in den ersten 60 Minuten vom HSV, fand ich, wirklich ein Rückfall in alte, überwunden geglaubte Zeiten.
1: Ja. Matthias, ich habe sogar schon von dem einen oder anderen gelesen, der gesagt hat, oh, da hat sich der Titz vercoacht, ver ähm, weil er halt äh, Ektal statt Kostic gebracht hat. Äh, siehst du das auch so, dass das der große Fehler war, dass man halt äh, ein bisschen kompakter stehen wollte? Ich habe das so ein bisschen als Lehren aus Hoffenheim empfunden.
3: Ich, nee, also als, als Fehler nicht. Ich habe mich gewundert darüber, das weiß ich noch, wo ich dachte, hm, Kostic draußen lassen, aber in, in Tits we trust, er wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Ne? Und es äh, stimmt, da hat Jörg völlig recht, Das war eine Stunde nicht gut. Die Offensive fand gar nicht statt, würde ich so nicht unterschreiben, aber es gab so einen Punkt, der mag ungefähr nach einer Stunde gelegen haben. Ich bin immer schlecht mit so Sachen eine Woche später, aber da gab es so 20 Minuten, die waren dann ganz okay und die waren auch offensiver und in die fiel, glaube ich, auch dieser Pfostenschuss von Douglas Santos, der die zweite Nummer gewesen wäre, die das Spiel hätte nochmal drehen können, aber der, das Aluminium war ihm nicht Holz und äh, ja, dann die reifere Mannschaft. Ne? Ja. Also ganz klar gegen die reifere, ausgewachsene, ausgereiftere, gewachsenere Mannschaft verloren. Also das Spiel die dann halt einfach zu Ende und hauen sie uns rein und dann als Meier eingewechselt wurde, bei eh klar, schießt er so ein Tor. und äh, ja.
1: Da kommst du zum Glück nicht mehr drauf an, auf das 3 zu 0. Das konnte man ihm ja sogar so ein kleines bisschen gönnen. Ey, wenn ähm, das
3: einer darf, dann doch wohl der. Das war ne? na, das war wahrscheinlich sein
1: letztes Bundesligaspiel, lass ihn noch ein Tor schießen. Das habe ich mir auch gedacht. Und äh, äh, gerade in der Situation, in der 93. oder wann das auch immer war, soll er nur. Ähm, was mir wieder mal aufgefallen ist, Jörg, ist äh, Lufthoheit. Äh, dass die Frankfurter fast alles, was ein bisschen höher gewesen ist, als Kniehöhe äh, weggefischt haben. Da, da hat der HSV auch relativ wenig Schnitte. Ähm, siehst du da auch so, 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 so ein wiederkehrendes Phänomen?
2: Nicht unbedingt, muss ich sagen. Äh, ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, muss ich sagen, als, als, als Spiel entscheidend. Ähm, ich fand eher, dass, dass die Defizite da wirklich in anderen, in anderen Bereichen lagen. Ich habe das auch jetzt nicht als sonderlich so großen Gefahrenherd ausgemacht. Ja. Ähm, von
1: daher nee, gehe ich, geh ich ehrlich
2: gesagt nicht hundertprozentig mit oder zumindest ist es mir nicht so bewusst gewesen und ich glaube für mich war es auch nicht spielentscheidend.
1: Ich habe bloß noch gesehen, 13 Flanken hat der HSV in dem Spiel geschossen und es ist nicht eine einzige gefährlich geworden. Äh, auch so, weil da für mich auch immer so der Anspielpunkt im Zentrum fehlt. Äh, deswegen diese Frage, Matthias, kannst du mir ein bisschen folgen?
3: Ja, der Wood ist kein Kaufbeispiel da, ne? Ja. Das ist das ist die Erkenntnis. Es wird in letzter Zeit gerne oder in den letzten beiden Spielen, die er jetzt gemacht hat, wird gerne gelobt, dass er ach so toll sei, die Bälle festzumachen. Da kann ich immer so herzlich wenig mit anfangen, weil das nicht das ist nicht meine Vorstellung von einem modernen Stürmer. Aber ja, festmachen kann er sie sicherlich, aber halt am Boden. Und man sagt ja auch nicht, umsonst flach spielen, hoch gewinnen. Aber dann hast du eben jemanden wie Kostic. Gut, der kam erst später, aber ne, das ist, das ist, ja, ich weiß nicht, die hohe Flanke ist, glaube ich, eh vom Aussterben bedroht. Und wenn du dann einen wie Wood in der Mitte hast, der eher doch am Boden zu Hause ist, dann weiß ich nicht, dann laufen wahrscheinlich viele hohe Bälle einfach ins Leere und vielleicht ist dir das aufgefallen, aber ich würde Jörg zustimmen, das habe
1: ich so nicht als große Schwäche wahrgenommen. Na gut, dann macht doch was Nee, ähm... Äh, zweite Sache, die, die mir nach wie vor noch auffällt und immer und immer wieder, das sind Standardsituationen, Jörg. Gerade offi offensiv ähm, werden die also derartig hergeschenkt, dass man immer froh ist, wenn man kein Gegentor daraus fängt. Aber das ist auch das einzig Positive, was man da darüber sagen kann. Äh, kann man da nicht ein bisschen, also ich, von von einem wie Hand erwarte ich eigentlich, dass er eine gepflegte Ecke spielen kann. Und es kommt so selten mal eine, die wirklich so halbwegs gefährlich ist, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Geht ihr das ähnlich? Eh
2: ja, das geht mir aber ehrlich gesagt schon äh, seit Jahren so. Ja. Es gab ja auch äh, mal eine Statistik, sag ich mal auch, die ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz aktuell, wenn man nur nach Statistik geht, aber da hat der HSV, ich weiß nicht, monatelang oder ich, ich will nicht sagen, fast jahrelang nach Ecken, die äh, nichts auf die Reihe bekommen. Habe ich auch nie verstanden, muss ich sagen, weil ich finde, das, das kann man wirklich trainieren. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass das von vielen Trainern immer unterschätzt wird. Äh, das, finde ich, ist definitiv ein Problem und äh, mir war es in letzter Zeit es ist mir nicht mehr so extrem aufgefallen, aber es gab wirklich Zeiten beim HSV, äh, als Reporter ist man ja immer da gehalten, dass man auch, wenn es einen Standard gibt, ich rede jetzt nicht irgendwie vom Meter oder so, also das Freistoß oder Eckball, dass man dann wirklich an den Ball geht. Beim HSV habe ich mich da wirklich ganz lange total entspannt zurückgelegt, weil ich gesagt habe, da passiert eh nichts. Und äh, natürlich gerade Spieler wie Aaron Hunt, äh, der muss natürlich da mehr bringen, aber nicht nur er, das muss einstudiert werden, das muss geübt, das muss äh, geprobt werden. Ja. Ähm, damit da mal was, was rausspringt. Es gibt ja andere Mannschaften in der Bundesliga, die beherrschen das, will sagen in der Perfektion, aber die machen da wirklich viele Tore. Äh, und diese äh, Treffer oder ein paar Tore aus, aus Ecken äh, hätten dem HSV natürlich auch richtig gut oder hätten ihm gut getan. Ja. Ganz klar.
1: Äh, man muss sich klar sagen, also das ist so ein ein Fragment, wo ich auch immer wieder, also frag mal diejenigen, die mit mir zusammen in der Kurve stehen, immer Tanja oder oder Kai oder Tom, die die Frauen mich schon immer, wenn da eine Ecke kommt, weil ich schon wieder am Pöbeln bin. Egal. Ähm, Frankfurt, das Spiel 3 0 verloren, im Endeffekt muss man sagen, Matthias, die reifere Mannschaft, wir haben es eben schon mal gesagt, hat am Ende gewonnen und ja, die wollen nach Europa und wir wollen irgendwie die Klasse halten, also irgendwie relativ normal, was da passiert ist, oder?
3: Yes. Ja, unterschreibe ich so, also A, ist das Ergebnis zu hoch, das ja. dritte Tor durch Meier, wie gesagt, schenken wir Meier, aber verdient in dem Sinne in der Höhe nicht, ja, Das ist, das ist ein Prozess, das siehst du ja. Wir sind jetzt wie lange unter Christian Titz unterwegs? Acht Wochen? Das gibt ja eigentlich einen kontinuierlichen Fortschritt. Er hat natürlich auch einen Rückschritt dazwischen, aber grundsätzlich kannst du sagen, die Mannschaft entwickelt sich seit acht Wochen und du merkst natürlich auch, dass er das so zwischen Tür und Angel vermittelt hat, was er will.
1: Aber er hat Matthias... Keinen, der hat wenn ich mal kurz nachfragen darf, du sagst so schön, es ist eine kontinuierliche Entwicklung, aber eben habt ihr noch geschimpft, dass da offensiv überhaupt nichts ging, Freiburg war auch nicht so doll, dass das 1-0. Wie
3: gesagt, es sind Rückschritte, oder was heißt die Rückschläge dabei. Ja. Dass, dass das nicht, in, nicht linear verläuft, ist auch weil er so viele junge Spieler mit eingebaut hat, glaube ich, relativ normal und wie, was ich gerade anfangen wollte zu erklären ist, er hat eine völlig andere Auffassung von Fußball dieser Mannschaft vermittelt, innerhalb, ich glaube, einer Woche, ohne ein Wintertrainingslager, ohne ein Sommertrainingslager, ohne auch nur ansatzweise an der Zusammenstellung dieser Mannschaft äh, auch nur gefragt worden zu sein.
1: Mhm.
3: Das ist, glaube ich, eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Und dann halte ich es für relativ normal, dass die nicht von heute auf morgen zehn Spiele in Folge gewinnen. Das haben wir. Das im, da ja, sorry. Ja. Und dass da zwischendurch auch mal eins dabei ist, wo man sagt, ja, heute war nix. Gut, das war nun ein... Man darf auch, Sorry fürs Unterbrechen, man darf halt auch nicht vergessen, Frankfurt ist keine Laufkundschaft. Ja.
1: Gut, das äh, unterschreiben ja. wir wahrscheinlich alle drei, äh, auch wenn Jörg immer noch beim Autofahren ist. Aber wir machen ein kurzes Break und dann wollen wir mal über die Zukunft von TITZ sprechen. Äh, kleines Plädoyer haben wir eben von Matthias schon gehört.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Willkommen zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Ich habe eine gute Nachricht. Und zwar ist der Jörg mittlerweile zu Hause angekommen. Wir haben jetzt unter Festnetz drin. Vielleicht ist jetzt die Verbindung ein bisschen rauschfreier. Also wir feiern das schon mal hier beim Bierchen. Aber wir sind äh, haben aufgehört eben das erste Take, als wir über äh, Christian Titz gesprochen haben. Ähm, Matthias hat sich so ein bisschen dafür stark gemacht, dass er dann äh, eigentlich eine tolle Leistung vollbracht hat. Und ich versuche da jetzt einfach mal rein zu interpretieren. Du wärst nicht ganz böse darüber, wenn er, egal in welcher Liga, in der nächsten Saison erstmal unser Trainer bleiben würde.
3: Matthias. Das ist korrekt, ungeachtet dessen verstehe ich auch nicht, wie man ihn nicht behalten wollen kann. Das erscheint mir unlogisch, weil ich meine, das ist ja ein, das ist ein Verein, der nicht auf Rosen gebettet ist. Insofern ne, scheint es mir sinnvoll, einen Trainer, der noch einen gültigen Vertrag hat und tendenziell sogar bereit scheint, den noch zu verlängern und das zur Not sogar eine Liga tiefer, den einfach zu behalten. Und das ist ein Trainer, der die Mannschaft kennt, der aber auch aufgrund der Tatsache, dass er da vorher gearbeitet hat, die jungen Leute kennt, die jetzt nachkommen sollen, sie teilweise sogar selbst ausgebildet hat. Auch das scheint mir sinnvoll, weil ich glaube, in den nächsten Jahren wird es ganz entscheidend sein, die Durchlässigkeit vom Nachwuchsbereich zu erhöhen und das kann ja nicht schaden, wenn da einer ist, der sagt, oh, die kenne ich, die können was. Mhm. Und last not least, glaube ich, es hat, ich kann mich nicht erinnern, weil das letzte Mal ein Trainer in Hamburg so einen geschlossenen Rückhalt bei den Anhängern gehabt hat. Und ich glaube, dass das gerade in Hamburg sehr wichtig sein kann, um endlich mal diesen Teufelskreis immer irgendwie den, den einen Heilsbringer holen zu wollen, der dann alles rettet. Andererseits fängt es gerade an, dass Christian Titz ähnlich dargestellt wird. Insofern ist es ein bisschen schwierig und ich kann die verstehen, die mahnend sagen, man soll ihn jetzt bitte nicht überhöhen, aber warum man jemand anders wollen sollte, kann
1: ich nicht nachvollziehen so Jörg, jetzt darfst du uns in zwei Worten erklären, warum den Titz denn auf jeden Fall zum Teufel jagen sollte.
2: <lacht> Nein, das kann ich nicht, <lacht> äh, weil äh, ich habe eigentlich eine ganz ähnliche Meinung. Ich glaube, dass der HSV ganz gut beraten wäre, jetzt wirklich einmal diese ja immer wieder geforderte Trainerkonstante einfach auch mal umzusetzen. Ähm, man hat ja, muss ich auch mal die Situation noch mal vergegenwärtigen, in der Christian Titz jetzt das Traineramt übernommen hat, da ging ja nichts mehr. Der HSV ist ja mit seiner gesamten Personalpolitik so krachend gescheitert, dass wirklich nichts mehr ging. Mhm. Ja, man hat noch Abfindungen, Gehälter für andere Trainer, teilweise auch Sportdirektoren laufen, äh, die man noch bezahlen musste. Äh, und dann hat man sich in, in, in einem Akt der völligen Verzweiflung, eigentlich der Auflösung ja dazu entschlossen, jetzt ist eben mal mit einem Nachwuchsmann. Äh, zu probieren. Nicht altersmäßig, sondern einfach von seinen Erfahrungen her. Und siehe da, auf einmal zeigt die Mannschaft zumindest Ansätze von Fußball. Dass es da immer mal wieder Rückschläge gibt, oder dass die Mannschaft dann natürlich das nicht über 90 Minuten und ein paar Spiele in Folge abruft, das ist ja völlig klar, das ist auch völlig nachvollziehbar. Und von daher kann ich nur sagen, ich, ich hoffe wirklich, dass man jetzt so vernünftig ist, egal wie die Saison ausgeht, dass man wirklich mal äh, diesem ich nenne es jetzt mal Projekt, wirklich auch eine, eine Chance gibt, eine realistische Chance. Also heißt auch mit einer vernünftigen Sommervorbereitung, äh, auch mit einem Manager, der zusammen mit dem Trainer arbeitet äh, und dass man dann einfach so dieses Unternehmen wahrscheinlicher zweite Liga ja wirklich vernünftig angehen kann. Also ich bin wirklich der Letzte, der sagt Christian Titz, äh, wäre bei einem Abstieg verbrannt und muss weg.
3: Außerdem ganz kurz noch, Gerne. Wen willst du denn überhaupt holen? Also es ist ja nicht so, dass Trainer auf der Straße rumliegen und wenn ich mir angucke, was für ein Theater hat Bayern München gemacht, bis sie dann bei Nico Kovac gelandet sind, den glaube ich auch keiner hat kommen sehen als Bayern-Trainer. Dortmund turnt die ganze Zeit schon rum und es laufen die ersten Wetten, wer es denn nun wird statt Stöger und die, die Unken sagen, es bleibt Stöger. Wäre es vor Jahren denkbar gewesen, dass Schalke einen Cheftrainer von Erzgebirge Aue verpflichtet, egal ob er jetzt einen Riesenerfolg hatte, ne? aber wäre es denkbar gewesen, dass ein unter 30-jähriger Cheftrainer bei einem Jenkins League Club oder Potenzialclub
1: wie Hoffenheim wird? Die suchen doch alle. Wo willst du denn einen herholen? Ja, vor allen Dingen einen, der es besser macht als der, den du momentan hast. Ja, das ist die. Aber äh, wenn, wenn wir es mal kommen, man, man sagt ja immer. Ähm, also ich traue diesem Frieden nicht. Ich, ich traue ja, ja. wohl äh, nicht dem, dem HSV als Verein weiß, und in bist. der Leitung nicht zu, dass die vernünftige Entscheidung treffen, Jörg. Äh, wir, wir verfolgen diesen Verein nun auch schon alle ein paar Jahre und äh, sind immer wieder äh, teilweise mit den Ohren schlackernd äh, äh, da gesessen, wenn dann irgendwelche Entscheidungen bekannt gegeben wurden. Ähm, kann, konnte man die eine oder andere als, als Maßnahme, als Sofortmaßnahme vielleicht nachvollziehen, aber so richtig, äh, dass man da irgendwo ein System hinter vermuten konnte, das war ja nie der Fall. Jetzt hätte man die Chance. Äh, was spricht da noch gegen? Äh, traust du das dem HSV zu, dass er diese Entscheidung trifft und auch konsequent umsetzt?
2: Welche Entscheidung? Ihn zu entlasten? In, oder nee, ihn, ihn oder zu oder tragen, also
1: ihn, ihn äh, weiter zu beschäftigen und das auch mit aller Konsequenz. Sagen wir mal so, ich hoffe es, aber ehrlich
2: gesagt, ich glaube es nicht, äh, wie du schon gesagt hast, äh, wir begleiten und beobachten ja diesen Verein nun wirklich schon ein paar Jahre und äh, ich war sozusagen auch als Reporter schon beim HSV, als Bernd Hoffmann seine erste äh, Amtszeit als, als Vorstandschef beim HSV hatte. Das ja. heißt, dass ich ich traue mir schon ein Stück weit zu, äh, seine, seine Art des, des Handelns auch zu bewerten. Und äh, ich sage einfach mal so, er hat das ja auch mehr oder weniger durchblicken lassen, allein schon dadurch, dass er sich nie richtig für Christian Titz ausgesprochen hat, dass er ihn eigentlich nicht will. Jetzt ist Bernd Hoffmann ja eigentlich gar nicht in der Position, Entscheidungen zu treffen. Denn er ist ja nicht im Vorstand, sondern er ist ja Aufsichtsratschef. Und trotzdem ist, sagt mir mein Gefühl, dass er alles probieren wird, um natürlich auch da die Entscheidung zumindest richtig äh, zu beeinflussen, so wie er es ja auch getan hat in den Fällen äh, zum Beispiel von Herbert Bruchhagen. Ähm, und ich glaube einfach, dass, man, dass Bernd Hoffmann, äh, der ist einfach anders gestrickt. Wenn der HSV absteigen sollte, dann geht er das ähnlich an eigentlich wie Martin Kind in Hannover, und sagt, der Aufstieg, der Wiederaufstieg, der sofortige Wiederaufstieg ist alternativlos und dafür holen wir jetzt die Leute und dafür holen wir vor allen Dingen einen aufstiegserfahrenen Trainer und gehen das nicht an mit einem Mann, der bislang eigentlich nur im Amateurfußball hier und da mal auf sich aufmerksam gemacht hat, um in der guten Platzierung der zweiten HSV-Mannschaft. Das glaube ich eben nicht, dass Bernd Hoffmann so tickt und das so machen wird und deswegen befürchte ich, sollte der HSV am Ende absteigen müssen, dann wäre das auch das Ende von Christian Titz. Wie gesagt,
1: ich glaube es, aber ich hoffe eigentlich was anderes. Puh, ähm, also es geht mir ähnlich. Matthias, äh, du bist ja eigentlich derjenige von uns, der so ein bisschen positiv immer denkt. Äh, du darfst jetzt dagegen sagen, dass Herr Hoffmann eigentlich doch sehr vernünftig ist und... Und? Ich kann
3: Herrn Hoffmann überhaupt gar nicht einschätzen, ähm es ist sicher richtig, dass er eigentlich ja gar nicht in der Position ist, zu sagen, und wir wollen jetzt den als Trainer, aber man unterstellt, dass er hinter den Kulissen mehr Fäden in der Hand hat, als man von vorne sieht. Ja. Hm, weiß ich nicht. Was für mich so gar nicht dazu passen will, und jetzt versuche ich mich mal, ohne das mit dir abgesprochen zu haben, an so einer kleinen Überleitung, ist der gemunkelte Sportvorstand... Der dazu im, äh, im Gespräch ist und der seit heute zumindest auch von einer relativ seriösen Quelle, nämlich vom Kicker, vermeldet wird, und das ist ja auch keiner, der so flashy ist, sag ich mal, ja. Das ist kein das ist schon ein erfahrenerer Mann, aber jeweils jemand, der eigentlich gerade, ne? Also, das weiß ich noch nicht, ob das und das könnte man als Anzeichen werten, dass sich ein bisschen die Vernunft durchsetzt, dass jetzt nicht gesagt wird was weiß ich, wir ohne
1: Asienbecker. Ja, machen wir nicht.
3: Oder <lacht> wir kaufen den Klopp bei Liverpool raus.
1: Ja. Äh, also die, die Rede ist natürlich von Rufen Schröder, ähm, ja. äh, momentan Sportchef noch bei Mainz. Ähm, Jörg, hast du da schon irgendwo nähere Informationen? Hast du schon irgendwo mal den Namen Leuten hören, äh, bis auf bei den Kollegen in der, in der Presse oder, oder ist das für dich auch nur ein Gerücht?
2: Bislang ist, ist es wirklich nur ein Gerücht. Äh wir haben ganz gute Drähte eigentlich auch zu den Kollegen ähm, in Mainz. Ähm, da kam, was, was diese Personale angeht, nichts. Ähm, aber Ruben Schröder wäre natürlich wirklich mal ein interessanter Mann. Da bin ich auch bei Matthias. Das spricht dann eigentlich gegen meine eben geäußerte Vermutung, äh, weil, das, weil der entspricht eben nicht so diesem, diesem Typus, ja, dass da ein erfahrener, ein gestandener Mann ist, der viel Geld kostet, äh, möglicherweise sogar nur Ablöse, ähm, sondern der denkt wirklich ein bisschen äh, andersrum. Äh, ist sicherlich auch ein sehr kreativer Kopf. Also der Personal, hier könnte ich, äh, könnte ich einiges abgewinnen. Aber wichtiger als, als irgendeine Person ist eigentlich, dass man sich wirklich untereinander versteht, dass einfach äh, die, die, die Führung, die sportliche Führung des HSV muss einfach wirklich perfekt zueinander passen, mhm. sich vertrauen, und keiner darf dem anderen ins Handwerk pfuschen. Das ist eigentlich äh, wirklich der, der entscheidende Punkt. Und wenn man guckt, wo es in den letzten Jahren wirklich dramatisch schief gelaufen ist, dann war es eigentlich immer dann der Fall, äh, wenn Leute angefangen haben, sich andere Kompetenzen äh, sozusagen äh, zuzusprechen. Ich erinnere da auch an Bernd Hoffmann, als die Bayersdorfer damals vom Hof war, weil die beiden sich ja gestritten hatten. Manche sagen, auch Bernd Hoffmann hat ihn äh, vom Hof gejagt. Äh, da fing er an, den Manager zu spielen. Und die Folge waren dramatische äh, Fehlentscheidungen, die den HSV in eine echte echte Schieflage damals gebracht haben. Und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, unabhängig jetzt, jetzt von Namen. Ich halte nur den Trainer eigentlich für den richtigen, das hat Matthias ja auch gesagt, er kann sich nicht erinnern, dass es schon mal so jemanden gab, der auch so viel Rückhalt hatte. Mhm. Ich glaube, das bezieht sich übrigens nicht nur auf den Trainer, sondern das bezieht sich auch auf diesen auf diesen ganzen Weg, ich nenne es immer den, den sportlichen Hamburger Weg, nämlich dass man mal wegkommt von diesen äh, teilweise ja größenwahnsinnig anmutenden Verpflichtungen, dass man wirklich mal auf eigene Leute setzt, auf den eigenen Nachwuchs setzt. Ähm, und das, glaube ich, hat ganz, ganz viel Kredit äh, bei den HSV-Fans. Und äh, dafür steht eben auch dieser Trainer äh, Christian Tetz. Also den fände ich gut und dann äh, muss man halt noch das restliche passende Personal finden.
1: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nur noch mal jetzt jetzt, ich weiß ganz genau, äh, gerade Matthias mag das nicht gern, wenn man äh, zu viel rummunkelt. Aber äh, wenn wenn man äh, die die Möglichkeit eines Bernd Hoffmanns äh, betrachtet, Einfluss zu nehmen, er bestellt einen, einen Sportvorstand, weil das ist nämlich die Aufgabe eines Aufsichtsrates, den Vorstand zu bestellen. Ähm, und der weiß ganz genau, der ist von Hoffmanns Gnaden und äh, äh, wird sich dann dementsprechend verhalten. Das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, wie Hoffmann direkt Einfluss nehmen kann, ohne dass er selbst äh, Vorstandsvorsitzender wird, Matthias.
3: Den letzten Halbsatz musst du bitte noch mal sagen, das war eine Umdrehung zu schnell und zu kompliziert. Ich
1: habe gesagt, ohne dass er selbst äh, Vorstandsvorsitzender wird. Also er kann äh, so nur Einfluss ah, ja, ja. nehmen über einen, einen ja, ja. jemanden, den er ins Boot holt. Äh, Strom. Na? Das war... Strom. Na meinst du, ne? Genau also er schleust seinen Mann ein und steuert somit den Vorstand. Strommann vielleicht ist zu hart gesagt, aber dass er äh, jemand holt, wo er Einfluss drauf hat.
3: Ja, ich weiß nicht, was ich darauf, also ganz <lacht> ehrlich. Es geht ja auch das lustige Gerücht herum, dass oder nicht nur Gerüchte, Bernhard Peters hat sich ja angeboten, sozusagen, als Sportvorstand eine Entscheidung, wie ich begrüßen würde, weil ich glaube, dass Peters der Einzige ist im Moment, der wirklich einen Plan hat und zwar ein Mittel des Langfristigen und das ist einer der... Ich weiß noch, dass das die Verpflichtung war, als ich zum letzten Mal vor sehr langer Zeit gedacht habe, der kommt zu uns, weil es klar war, dass das ein absoluter Fachmann ist in dem Bereich und dass er in Hoffenheim ganz großartige Arbeit geleistet hat. Ich weiß, warum kommt er zu uns? Und äh, ja, aber das wäre wahrscheinlich kein Sportvorstand, den Hoffmann begrüßen würde, wenn Hoffmann denn alles so sieht, wie man es ihm unterstellt. Der Hoffmann'sche Größenwahn richtet sich ja irgendwie immer in Richtung Leverkusen, munkeln zumindest gewisse Teile der Hamburger Presse. Ich glaube immer, das hat vielleicht auch ein bisschen mit Hoffmanns Geburtsort zu tun. Und äh, ja, die Namen, die da letzte Woche mal wieder die Runde machten, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, das schon mir alles irgendwie sehr märchenhaft zu sein. Insofern,
1: ich bin immer ein
3: Fan davon zu sagen, warte so einfach mal ab. Wir werden ja sehen, wer es wird.
1: Ja, das ist aber langweilig. Also das kann ja jeder abwarten. Ja. Also Das ist ja überhaupt nicht mein Ding, Jörg. Insofern, äh, nein, ähm, Ruben Schröder als 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 Sportdirektor wäre eine Nummer, dem man auch nicht unbedingt zutrauen würde, jetzt gleich ganz verrückte Dinger zu nehmen. Das haben wir jetzt eben schon gesagt. Äh, Bernhard Peters hat sich selbst ins Gespräch gebracht. Wäre Bernhard Peters eigentlich der Typus äh, Sportdirektor oder oder Sportchefmanager? Ähm, oder ist er da, wo er ist als als äh, ja? Äh, erster Ausbilder im Verein, als derjenige, der vielleicht auch die Strategien vorgibt. Ist er da nicht besser aufgehoben, Jörg? Wie siehst du das?
2: Stand jetzt, ja. Ich habe ihn halt als, als Sportdirektor nie erlebt, sondern immer nur als, als Mann im Hintergrund. Ich meine, der hat natürlich schon Trainererfahrung, mhm. äh, als Trainer der, der Hockey-Nationalmannschaft. Äh, das war ja auch eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Also ich, ich ich glaube, dass er auch Trainer äh, beurteilen kann, auf jeden Fall. Er, deswegen er schwärmt ja auch von Christian Titz wirklich in, in, in den höchsten Tönen und sagt, äh, der bringt alles mit, was man im modernen äh, Trainergeschäft sozusagen braucht. Also ich glaube schon, dass er das kann, ob er der Richtige ist, äh, der jetzt den Kader zusammenstellt, in welcher Liga auch immer. Das kann ich nicht sagen. Also, äh,
3: Kurzes Einhaken, bitte. Mhm. Ähm, ja, Bernhard, Bernhard Peters hat betont... In diesem Interview, in dem er sich quasi ins, oder in dem er quasi gesagt hat, er würde das nicht ablehnen, er bräuchte zusätzlich einen. In unserem Alter würde man sagen einen klassischen Manager, weil er sich selbst für diese Vertragsverhandlungen und solche Geschichten nicht als kompetent ansieht und offenbar möchte man das auch nicht alleine Johannes Spors machen lassen. Also auch das finde ich das ist eine bemerkenswerte Aussage für jemanden, der auch nur potenziell beim HSV sportlich verantwortlich ist zu sagen ich würde es machen, aber ich brauche Unterstützung, weil dafür bin ich nicht kompetent. Das, ja, das ist so. auf
2: jeden Fall von einer ziemlich gesunden Selbsteinschätzung, denke ich. Ja. Und Wie gesagt, der Mann ist ja auch noch nicht mehr ganz jung, sondern er hat ja auch wirklich äh, nicht nur Sportliche, sondern er hat ja auch Lebenserfahrung. Das heißt, er kann sich und seine Person, glaube ich, ganz gut einschätzen. Äh, ich kann einfach nur sagen, dass Bernhard Peters auf mich durchaus glaubwürdig und auch authentisch wirkt es gab so viele Verantwortliche beim HSV, die jahrelang eigentlich nicht wussten, wo die zweite Mannschaft spielt, was für eine Rolle sie spielt, was für Spieler dort eigentlich unterwegs sind. Bernhard Peters weiß das sehr genau. Nur eine ganz kleine Anekdote am Rande. Ihr könnt jetzt sagen, das ist ja selbstverständlich, dass jemand, der sich mit dem Nachwuchs des HSV beschäftigt, sich auch die Spiele anguckt. Den Ersten, den ich unter der Woche beim Spiel Altona gegen HSV II gesehen habe, der aus dem Auto stieg, war Bernhard Peters, der sich natürlich dieses Spiel angeguckt hat. Wie gesagt, ich habe in den vielen Jahren die ich den HSV jetzt begleiten darf, auch ganz andere erlebt. Unter anderem auch Cheftrainer, ähm, auch äh, Direktoren. Äh, das war teilweise eine, eine totale Katastrophe. Also von daher ist man da sicherlich gut, gut aufgestellt. Und von daher, diese Lösung wäre vielleicht eine. Mhm. Ja, dass man ihm jemanden für Vertragsverhandlungen, Gespräche und so weiter sicherlich äh, an die Seite stellt. Aber äh, Bernhard Peters, glaube ich, macht äh, einfach bislang wirklich einen guten Job.
1: Gut. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt hier das Spekulieren sein lassen, äh, dann tun wir uns und auch den Hörern kleinen Gefallen, weil es würde sonst jetzt wilder werden. Also wir halten fest, wir können uns alle drei nicht vorstellen, dass wir einen sehr viel besseren Trainer bekommen als den, den wir jetzt momentan haben. Und äh, mit dem Sportchef, ja, schauen wir mal. Äh, wir schauen gleich nochmal und zwar auf das Spiel gegen Gladbach voraus und was denn da alles noch so passieren könnte. Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Jörn Schulze und ich habe heute den Matthias Mees at Yellow und Jörg Tegelhütter at hier im Tor zu Gast. Wir haben jetzt so ein bisschen über Fußball gesprochen, ein bisschen spekuliert, wer denn da alles so kommen könnte. Und jetzt machen wir beides zusammen. Wir spekulieren über Fußball. Matthias, was passiert denn am Wochenende? Oh, das wüsste. <lacht> das wüsste.
3: Ich glaube, wir gehen raus mit dem erhobenen Haupt, das wir uns in den letzten acht Wochen vielleicht erspielt haben, so ein bisschen. Und gucken einfach mal, ob das, was die Mannschaft gelernt hat von Christian Titz, reicht, um Gladbach drei Punkte abzunehmen. Und wenn das gelingen sollte, das ist die Pflichtschuld, die wir erbringen müssen, dann können wir vielleicht mal gucken, was sein Wolfsburg war. Aber ich beteilige mich nicht an dieser ganzen Geschichte, die im Moment durch die sozialen Medien läuft, mit irgendwie... Fässern Kölsch, die
1: ausgelobt werden und Ehrenmännern und was nicht noch. Keine Ahnung, wir werden sehen. Aber du warst sehr begeistert, als du den Hennes mit der Raute gesehen das hast. Das, das habe das hab ich mitbekommen.
3: Das fand ich so
1: peinlich von diesem Ach, das, nein, echt nicht. Aber ich, äh, das Ding ist alt, ne? den, 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 den gibt es schon länger, aber egal, da habe ich schon viele Köln-Fans mit geärgert. Egal. Äh, Jörg, wir haben jetzt äh, dieses Frankfurt-Spiel hinter uns gebracht äh, mit mäßigem Erfolg. Ähm, warum wird das jetzt gegen Gladbach besser laufen und der HSV das Spiel gewinnen?
2: Ehrlich gesagt, ich bin mir da gar nicht so sicher weil ich so die Gladbacher-Mentalität auch nicht wirklich einschätzen kann. Weil es heißt denn ja immer, uh, da kommt eine Mannschaft, die kann sich noch für Europa qualifizieren und uh. Äh, davon halte ich zum Beispiel gar nichts. Also das, das einzige bisschen, was äh, Spieler irgendwie motiviert, ist, sind die großen Ziele. Das ist natürlich irgendwie die Meisterschaft, aber die ist ja nun mittlerweile seit sechs Jahren äh, total langweilig in Deutschland. Ähm, es ist vielleicht noch die Champions League, ja. Äh, klar, wenn es um das Thema Klassenheit geht, logisch. Dann spielt natürlich auch immer eine große Portion Angst mit, aber ich glaube, die Europa League taucht nun wirklich nicht, um ein Fußballteam zu motivieren, irgendwie, keine Ahnung, Qualifikationsspiele im schlimmsten Fall irgendwo in Aserbaidschan oder an der georgischen Grenze, äh, auf Kosten des eigenen Urlaubs. Also, äh, das wird, das wird nicht so funktionieren. Deswegen, ich tue mich schwer, äh, was, was Lappbach angeht. Ich halte diese Mannschaft auch, äh, trotz des Ausfalls von, von Stindel, ähm, natürlich für sehr launisch, aber wenn sie einen guten Tag hat, eben für, für sehr, sehr stark, auch sehr, sehr spielstark, die dem HSV da klar überlegen ist. Ähm, also von daher ist das, ist das schon wirklich mal die, die große Unbekannte. Und die Hamburger müssen einfach wirklich an ihrer deutlich besseren Tage erwischen, äh, viel Mut haben und auch einfach mal natürlich ein bisschen Glück, das gehört wirklich immer dazu, äh, dass das dann was wird. So. Und das alles zusammengepackt das lässt mich dann eben doch ein bisschen, ein bisschen zweifeln, dass das hier schon in Hamburg mit drei Punkten funktioniert. Ich traue dem HSV zu, dass sie ein gutes Spiel machen ähm, und auch Tore schießen. Äh, war ja bis vor kurzem auch nicht selbstverständlich, Tore schießen. Aber ob das dann reicht, um auch gegen Gladbach da äh, zu gewinnen, da habe ich schon die ersten Zweifel, muss ich sagen.
1: Äh, ja, also sollte man ja auch nicht als selbstverständlich annehmen. Äh, Matthias, weißt du eigentlich noch, wer amtierender in intertoto -Inter cup sieger ist? Gibt's denn noch? Nein, eben nicht. Das ist der HSV. Also der, der also, letzte in der Toto Cup, den haben wir geholt. Genau. Deswegen bitte nicht. Okay. Äh, werden wir immer bleiben. Ist ja egal. Also ja. Wir, man sucht sich ja seine Titel aus, wie wie man sie verdient. Äh, ich meine jetzt bloß bei der Motivation nach nach äh, Europa zu gehen, Euroleague zu spielen. Äh, wenn ich so an die Kölner im letzten Jahr denke, äh, das war natürlich Hammer. Äh, die haben das ja so zelebriert, äh, dass sie äh, da vor <lacht> lauter Zelebration äh, abgestiegen sind. Aber egal. Äh, Matthias, das, das Umfeld des HSV, wir haben jetzt eben gesagt, die Fans in Frankfurt, alles äh, Chico, alles tolle Unterstützung und so weiter und äh, seit TITZ da ist, ist ja auch wirklich äh, die ganze Stimmung um den HSV um ein Vielfaches positiver geworden. Glaubst du, ja. das würde sogar ein eventueller Abstieg aushalten?
3: Ich hoffe so, so sehr, dass da am Samstag keine Scheiße passiert. Entschuldigung, aber ist ja so allein für euch, die ja nämlich an dem Stadion sein wird. Ich hoffe so, so sehr, dass da niemand ausflippt und Mist auch wenn es ins Auge geht. Und ich hoffe, dass das, was Christian Titz verkörpert, was ihn für mich so unglaublich sympathisch macht, dass er einen, er strahlt einen großen Respekt aus für alle Menschen, mit denen er täglich zu tun hat. Und das ist ein so warmherziger und freundlicher Mensch. So kommt er in der Pressekonferenz jede Woche rüber. So kam er im Sportstudio neulich rüber. Ich hoffe, dass das ein bisschen sich auf die Fans übertragen hat und dass wir da keinen kein Mist erleben Samstag, falls es denn nach hinten losgehen sollte. Ansonsten, was war die Frage?
1: <lacht> du hast sie beantwortet, alles klar. Ja. Mir ist nur gerade noch
3: eingefallen, wollte ich sagen, dass die von uns beiden auf Twitter verfolgte und sehr geschätzte Teilzeit-Borussin gesagt hat, hm, die beiden Vereine vor uns spielen jeweils gegen Spitzenmannschaften in der Tabelle und wir gegen einen Abstiegskandidaten. Was könnte da wohl schiefgehen? Da musste ich dran denken, als Jörg gerade von der Unberechenbarkeit der Gladbacher Mannschaft sprach. Ich traue denen auch grundsätzlich viel zu, aber... Auch viel nichts. Wäre ich sportlich verantwortlich bei Gladbach, ich würde ihnen vielleicht sogar sagen, dass der europa -Liga muss nicht unbedingt sein <lacht>
1: Ja, kann, ich bin auch nicht neutral. Also. Kann, kann man so sehen, auf jeden Fall. Äh, Jörg, äh, wie siehst du das mit dem mit dem Umfeld? Ähm, äh, siehst du auch die Chance da, dass das wirklich ein, also ich sag mal relativ ähm, äh, ein Abstieg mit 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 erhobenen Haupt werden könnte?
2: Ja, könnte es werden. Äh, ich muss sagen, ich hatte nach dem 0 zu 6 in München hatte ich hatte ich große Bedenken. Äh, ich, bin wirklich da durch die Redaktionsräume gelaufen und habe gesagt, das, das geht so nicht, das können die so nicht machen, weil alle sagten, ja, jetzt sehe ich schon wieder den Trainer wechseln, sag Ich sage doch, die müssen was machen, weil die jetzt noch zwei Monate, das war ja irgendwann Mitte März rum, zwei Monate Bundesliga spielen, zwei Monate wirklich sich ins Schaufenster stellen und, und jeden Samstag da irgendwie abliefern müssen. Mhm. Und ich habe gesagt, so kann sich ein Verein wie der HSV nicht präsentieren. Das geht einfach nicht. Und deswegen, da muss einfach was anderes her. Und genau dieses andere ist eingetreten. Äh, ich bin komplett bei, bei Matthias, was äh, die Beschreibung von Christian Titz angeht. Ich habe den nie unfreundlich, nickelig, launisch ähm, oder, oder, oder fies erlebt. Man hat ja ab und zu auch als, als Reporter so, äh, das Glück oder man hat das Privileg, dass man Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen erlebt. Und ich ja. habe Trainer erlebt, äh, die haben mich wirklich angeflaumt, die haben mir gedroht. Und in dem Moment, wo die Fernsehkamera kam, hatten sie ihr freundlichstes Lächeln, ihr breitestes Grinsen und es war wie weggewischt. Das ist wirklich krass. Und so ist Christian Tietz nicht, zumindest so, wie ich ihn bislang erlebt habe. Und er hat für diese Art Stimmungswandel, glaube ich, wirklich gesorgt. Und ähm, er hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass dieser große Club sich vernünftig präsentiert und sich sportlich achtbar wirklich aus der aus der Affäre gezogen hat, egal wie das jetzt am Samstag ausgeht. Und deswegen habe ich wirklich die Hoffnung, dass diese Plakate, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch aus der Stadt und so weiter, dass das eben nicht eintritt. Wobei ich auch glaube, wenn das wirklich feststehen sollte, am Samstag um 17.23 Uhr, dass dann noch einmal eine Emotionalität im Volkspark äh, zutage tritt, ähm, also über die wir hier nicht mal richtig spekulieren können. Ich glaube, da werden ganz schön Dämme brechen, und ich hoffe nur, dass sich das dann alles vernünftig kanalisiert und dass die Leute eben äh, nicht ausrasten.
1: Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich kann mir selbst irgendwo noch gar nicht das Gefühl vorstellen, jetzt abgestiegen zu sein mit meinem Leib- und äh, Magenverein, den ich ja immerhin seit, äh, was weiß ich, 45 Jahren jetzt mittlerweile verfolge. Ähm, ob das jetzt irgendwas Großartiges noch in mir auslöst, ich habe ja immer schon versucht, da relativ gelassen ranzugehen und nicht zu optimistisch zu sein. Matthias, du bist ja eher der optimistische Typ, aber ich glaube, dich würde so ein Abstieg auch nicht aus der Bahn werfen. Ich habe
3: es vorhin schon versucht zu beschreiben. Ich habe eigentlich in dem Moment, in dem klar war, nicht nur in dem Moment, in dem Frank Wettstein gesagt hat, oh, das geht schon, sondern auch in dem Moment, in dem klar war, wir kriegen die Lizenz. Für beide liegen. wir werden nicht im schlimmsten sportlichen Fall aus wirtschaftlichen Gründen durchgereicht. Ja. Das war eigentlich meine größte Sorge. Und jetzt habe ich noch die kleine Sorge, was passiert mit Christian Titz und die ganz kleine Sorge, was passiert mit Fiete Arp. Und dann könnte ich gut eine Runde in der zweiten Liga drehen. Also ich hänge nicht an diesem Dino-Status. Ja. Ich will nicht absteigen, ganz gar keine Frage. Und solange das nicht feststeht, weigere ich mir auch einfach daran zu glauben. Und ich schließe auch nicht aus, dass da eine Chance besteht, weil du in der Diskussion immer siehst, dass die Leute Chance und Wahrscheinlichkeit verwechseln. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir in der ersten Liga bleiben? Nein, natürlich nicht. Ist die Chance da? Aber hallo. Und wir müssen was dafür tun und wir sind davon abhängig, dass andere auch was tun. Für mich ist das kein Grund, den anderen irgendeinen Anreiz zu bieten, aber... Wenn es dann so kommt, wie alle glauben, dass es kommt, dann werden wir auch das überleben. Mhm.
1: So, dass man den Anreiz bieten, wenn man der Mannschaft, äh, eine Profimannschaft äh, 1.000 Liter Bier oder was waren das? Ich weiß es gar nicht, 150 oder ich habe keine Ahnung. 50, 50 Liter, 50. aber es ist
3: ja auch kein, ist ja auch kein Bier, es
1: ist ja Köln. Ja, es, äh, bietet, also ich glaube, dass das würden die sich äh, zur Not auch noch für ja, ja. ihre Abstiegsfeier alleine äh, äh, bringen. Aber wie siehst du das eigentlich, Jörg, die, diese, diese Chance, dass, dass Köln in Wolfsburg gewinnt? Also ich habe sie in meinem Blog äh, mal auf 20 Prozent betitelt äh, und, und fand das schon relativ optimistisch von mir.
2: Ja, aber ich es mal so, also aus Sicht äh, des HSV äh, kann es fast keinen besseren Absteigergegner geben als den ersten FC Köln. Also ich muss ja sagen, Respekt, wie äh, dieser Verein das dass managt, äh, wie man sich auch, äh, ja, ich sag mal, in Würde <lacht> so aus dieser Liga verabschiedet, weil da war es ja eigentlich noch viel früher klar, mit diesen drei Punkten da in der Hinrunde, ja. die ja irgendwie einzementiert schienen, dann äh, hat man es hingekriegt, dass dass äh, wirklich Identifikationsfiguren ihre Verträge sogar verlängert haben, auf, auf Millionen am Gehalt auch verzichtet haben. Das muss ich sagen, äh, erlebt man ja auch nicht alle Tage in der, der Fußball-Bundesliga und das nicht nur bei einem, sondern gleich mehrere Spieler. Äh, und diese Mannschaft macht einfach ihr Ding. Ich äh, behaupte, die fahren da wirklich nach Wolfsburg und spielen einfach äh, ihren, ihren Stiefel runter. Äh, das ist das Gute. Das Schlechte ist, dass sie auswärts halt äh, nichts auf die Reihe gekriegt haben. Das ist halt wirklich desaströs. Aber dieses Spiel ist komplett offen. Äh, denn der VfL Wolfsburg ist für mich, äh, wir begleiten den Verein ja auch regelmäßig als als NDR 2 Reporter, äh, ist gerade die, die gefühlt die kaputteste Mannschaft in der Bundesliga. Da funktioniert gar nichts mehr. Und äh, von daher ist dieses Spiel wirklich, äh, wirklich relativ offen. Ich halte halt nur diese Kombination, dass die eine Mannschaft gegen eine schwer einzuschätzten andere aus Gladbach gewinnen muss. Und dann gleichzeitig der VfL gegen einen Abstiegs- äh, oder ein, als Absteiger feststehenden ersten FC Köln verliert, diese beiden Dinge, dass die zusammengehen, da halte ich die, die Wahrscheinlichkeit eben für super, super gering. Mhm. Ähm, aber die Chance, äh, dass Köln in Wolfsburg gewinnt, ja, 20 Prozent, finde ich äh, nicht mal zu optimistisch, halte ich sogar für realistisch, wenn ich ehrlich
3: bin. Das hier doch nur in der 15. Minute durch irgend so einen Sonntagsschuss in Führung gehen.
2: Claudio Pizarro.
3: Und dann bricht dann brechen glaube ich. ich sage dass ich hoffe dass die einzige Dame die ich kenne denen VSL Wolfsburg mag nicht zuhört <lacht> weil ich die nicht <lacht> Mimi sei gegrüßt
1: Sven weiß wer gemeint selbstverständlich ich mag sie auch ich
3: glaube dass in dem Fall in Wolfsburg die Dämme brechen weil ich den Eindruck habe in Wolfsburg gibt es nur einen einzigen Spieler der den Ernst der Lage realisiert das ist Maximilian Arnold ja. und ich glaube der Rest hat dann nicht viel Bezug dazu. Und wenn ich dann höre, dass die Fans äh, in Wolfsburg, äh, wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labadia singen, dann, oha.
2: Das ja. Matthias, ich würde noch, wenn ich einhaken ich, ich würde noch Kuhn-Castells dazu nehmen. Der hat, glaube ich, auch das, das schon äh, geschnallt. Das ist zwar jetzt nicht so ein, ich sag mal, Ur-Wolfsburger wie Maxi Arnold, aber äh, das ist auch ein guter Typ, äh, der sich der sich da gerade macht. Aber davon gibt es eben zu wenige in Wolfsburg. Und das ist ja eigentlich schon seit Jahren, das ist ja das Grundproblem dieses dieses Vereins, dass man immer wieder, wenn man mal einen hat, der sich so ein bisschen damit identifiziert, äh, dann lässt man den gehen. Äh, Hashtag Mario Gomez. Und ähm, da, deswegen, das, da, da fehlt es halt an den an den Figuren. Aber ich mag mir da auch nicht vorstellen, ich glaube auch, äh, sollten die Kölner in Führung geben dann ist der HSV gefordert, dass er seinen Teil der
3: Wunderabmachung sozusagen einhält. Durch eine lustige Radiokonferenz am Samstag. Ja.
1: Man stellte sich nur vor, Köln gewinnt und, und nein, man mag das ja gar nicht aussprechen. Ne? Äh, mag man nicht. Äh, kommen wir nochmal auf was anderes zu sprechen. Äh, wer, wer soll eigentlich für den HSV äh, diese dieses Eisen aus dem Feuer holen? Äh, Glaubst du, dass derjenige, der das erste Saisontor geschossen hat, Matthias, vielleicht derjenige ist, der dem HSV nachher die Relegation rettet? Es wäre ja, es hätte ja was irgendwo, ne?
3: Es hätte eine Symbolik, die selbst, also das, ja. Und es wird ja auch, ne? Es, wir haben, glaube ich, alle schon sehr gezuckt, als er in Frankfurt für Frankfurt nur im erweiterten Kader stand. Dann ja. haben wir nochmal gezuckt, als er tatsächlich im Kader stand dann ging, als er eingewechselt wurde, eine Welle über Twitter von Menschen, die sich einfach nur gefreut haben, dass der wieder da ist, ja. glaube ich. Und äh, wenn Nikolai Müller dann am Samstag spielen und womöglich auch noch, das wäre vielleicht selbst für Hamburg ein bisschen viel, ich weiß es nicht. Wäre wir, wir ein bisschen das wär, kitschig. Das wäre
2: ähnlich kitschig wie äh, letzten Samstag in Frankfurt, dass Alex Meyer noch sein Tor
1: schießt. Also, also man Nikolai sagt ja immer so schön, eine Tor Kitsch happens, ne? Also, oder, oder, wie war der Spruch? Kitschettens, ne? Ja. Also, wenn Nikolai Müller das eine Tor schießen sollte, das
3: den HSV in der ersten Liga hält, dann müssen wir, glaube ich, nächste Woche die, äh, nächstes Jahr die Tormusik wechseln, müssen
1: irgendwie, weiß ich nicht, my hardware go on oder sowas. <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, die, die, die Möglichkeit ist da, es ist, ist, obwohl da ja auch sehr viel rein interpretiert wird, äh, Müller war ja auch schon eine Zeit lang als absoluter Fehlkauf äh, schon abgestempelt in seinem ersten Jahr, wenn ich mich da noch so richtig erinnere, Jörg, äh, ja. Von Bayersdorfer geholt, viel zu teuer und hast du nicht gesehen. Und so ist es halt in Hamburg entweder äh, heruntergeschrieben, also jetzt, äh, oder, oder sind es halt die Größten oder die Hoffnungsträger. Ähm, Zweite Möglichkeit, du hast eben schon mal kurz angedeutet, Matthias äh, Fiete Arp, da hast du noch so ein kleines Hoffnungschen, dass er vielleicht doch bleiben würde. Wäre auch so jemand, Jörg, der, der so, so ein, für so ein äh, Entscheidungstor doch eigentlich prädestiniert wäre, oder?
2: Ja klar, der Junge aus dem Fanblock ne? rüttelt ja. dann am Zaun. Ja klar, wären wär natürlich tolle Bilder, ähm, ist aber natürlich auch gerade ein, ein Riesenstück weg. Äh, überladen mit äh, viel zu vielen Erwartungen. Äh, dazu der der, der Schulstress, glaube ich, äh, das immer wieder äh, ausfallende Training. So, und dann bist du halt, als Stürmer bist du irgendwann wirklich in so einem Negativlauf drin, dass du dir wahrscheinlich dann auch wirklich Gedanken machst. Und äh, der, der war ja auch eigentlich dann am Ende in der Bundesliga äh, wirklich fast gar nicht mehr existent, hatte man so den, den Eindruck. Dazu kam jetzt noch diese Bayern-Geschichte, ähm, dass die Bayern da eigentlich schon mit ihm klar sein sollen. Das macht alles auch nicht einfacher aber klar gut wäre die Geschichte also ich finde der HSV hat, hat ganz viele tolle Spielertypen äh, die sich für ein ein Wahnsinnsfinale eignen würden Ne, also Nikolai Müller klar ne der erste Torschütze gegen Augsburg Fiete Ab äh, der seinen Traum beim HSV lebt ich sag auch noch Bobby Wood der auch ein toller Typ ne der, der, der ganze zwei Tore geschossen hat in der in der Saison das erste am zweiten Spiel da setzt jetzt bei elf Meter. stellt euch vor der macht irgendwie äh, ein Dreierpack
3: ja. irgendwie also, so, gegen
2: Gladbach. Wenn auch alle durchticken, dann äh, müsste man auch gleich nochmal den Vertrag verlängern. Also es gibt da schon oder oder Dennis Dickmeier
3: wollte ich gerade sagen. Ja, den, also, Dennis, Dennis, also, Dennis, Bundesliga-Spiel Bundesliga
1: eingewechselt, erzielt Dennis Dickmeier sein erstes Tor und das ist das entscheidende
2: Tor zum Sieg über Gladbach und zum Klassenhalt für den HSV. Ich glaube, dann müsste man sich abmelden. Mehr geht nicht.
1: <lacht> Schiffblock. Nein, nur, 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 also ich finde ja eigentlich, dass äh, Ito ein Abseitstor schießt, was dann nicht gegeben wird und dann dann passt das alles ganz genau. Das ist das Einzige, was ich nicht möchte für Samstag. <lacht> bitte, bitte, bitte. Keine Fehlentscheidungen, keine
3: Abseitstore, keine zu Unrecht gegebenen Freistöße, kein Videoschiedsrichter. Wenn genau, die gewinnen genau, und dadurch das. wenn die gewinnen und dadurch noch die Relegation erreichen, dann bitte, bitte, bitte mit einer glasklaren Entscheidung. Ja.
2: Und, und nicht irgendwie abgefiffen, der HSV hat gewonnen und in Wolfsburg läuft irgendwie, ihr erinnert euch das Finale 2001, was auf irgendwelchen Video-Leinwänden eingeblendet wird, und du siehst auf einmal irgendeine Entscheidung in Wolfsburg, am besten auch durch Videobeweis.
3: Eigentlich, das Rollo nicht ich mehr sagen Spielverdrang. <lacht> der kriegt Stadionverbot, Rollo kriegt Stadionverbot. <lacht> naja, also,
2: ich, das hoffe ich übrigens auch, wirklich, ja. das hoffe ich sehr, dass das irgendwie klar ist und dass es auch keine Diskussionen gibt, ja. aber also die, sowas, äh, ich habe da neulich wirklich sogar von geträumt, dass, dass es dann äh, irgendwie eine eine nachträgliche Entscheidung gibt und man, man darf ja bei diesem Videobeweis, ihr habt es rausgehört, ich, ich bin da kein Freund von, äh, äh, der ist ja an Absurditäten, was wir da erlebt haben, ne? ich sage nur Mainz gegen Freiburg, das ist ja verrückt. Ich hoffe wirklich, dass das alles nicht, nicht stattfindet, sondern dass das einfach sauber, zwei saubere Ergebnisse sind am Ende, sind wir dann alle schlauer.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können und das unterschreiben wir alle drei. Und damit sind wir auch am Ende unserer Stunde des HSV-Talk. Ich fand das ganz schön, wir haben am Ende ein bisschen rumgesponnen, ihr habt das alle gemerkt. Ähm, aber man kann diese Situation, die jetzt da ist, auch nicht ganz mit nüchternen Ernst oder oder Bierernst äh, äh, abtun, sondern da muss man auch mal so ein bisschen die Gedanken äh, schweifen lassen. Und warum soll man das nicht mal im On machen, sondern immer nur im Off? Und das fand ich sehr schön, dass ihr euch dazu hinreißen habt lassen. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da gewesen seid beim HSV Talk. Und ja, Jörg ist heil nach Hause gekommen, Matthias hat sein Bier gehabt, ich auch, das ist wunderbar, hat alles geklappt, jetzt muss das bloß noch mit dem Klassenerhalt tippen, klappen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zum HSV-Talk hier auf mein Sportradio.de. Bis dahin, tschüss.
3: Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
1: Der HSV
0: Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
1: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich
0: die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas
2: nie wieder sehen.
0: Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. auf mein